0: Hej och varmt välkommen till hundpodden med Kiki och Tage. Podden presenteras som vanligt av våra kära vänner på Furry Friends som inte bara tillverkar superbra, svenskt, högkvalitativt hundfoder och godis utan också har en superbra community med massor av bra tips och råd för oss hundägare. Och vill du ha mer tips från mig än de som jag ger här i podden då är faktiskt Furry Friends Instagram den bästa kanalen just nu för de släpper regelbundet både artiklar och annat material som jag skriver. Men nog om det, vi närmar oss den tiden på året då flest skaffa valp och idag är temat valpar och valpträning. Och med mig idag är ingen mindre än Jessica Mann. Jessica, varmt välkommen hit! Tack så hemskt mycket. Väldigt, väldigt roligt att vara här. Eller hit och hit, du är ju med på distans. Men det känns som att vi ses eftersom vi sitter här med videomöte igång så det känns nästan som att vi är i samma rum.
1: Ja, men har är nästan vant sig vid den här typen av möten nu så det känns konstigt när man... Träffa någon <laughs> i, i, rent fysiskt.
0: Ja men exakt. <laughs> du har ju skrivit boken Blygerhundar så gör du din hund till en superhjälte- som blev en dundesuccé och helt massor av hundar och hundägare till bättre förståelse. Och nu har du även skrivit boken Valpträning så gör du din valp till en vardagshjälte. Och även den har ju med rätta skulle jag säga tagits emot fantastiskt väl. Och vi kommer tillbaka lite grann till dina böcker så småningom. Men först Jessica, vem är du?
1: Vem är jag? Jag är, alltså I grund och botten så är jag journalist och statsvetare och höll inte alls på med hundar förrän jag fick en egen hund som hade massvis med rädslor. Och jag var tvungen, eller var tvungen, men jag kände för att jag skulle kunna hjälpa henne så var jag tvungen att lära mig så mycket som möjligt. Så vi gick alla möjliga olika kurser och vi, vi, vi gick med på precis allting som vi kunde göra för att hon skulle bli en trygg och, och härlig hund att ha att göra med. Och så småningom så gick jag till och med en instruktörsutbildning, inte för att jag skulle jobba med hundar utan för att jag ville hjälpa Bo, som hon hette den här hunden. Och efter, efter jag hade gått den så gick jag en utbildning i etologi och sen så ja, helt enkelt enligt bananskalsmodellen så, så blev hundar mitt hela liv. Och jag, det slutade med att jag, att jag började jobba med hund på heltid. Och efter den här hunden hade gått bort så, så ville jag på något sätt förmedla den här kunskapen som jag hade tillskansat mig för jag förstår ju att inte alla som har en hund som är, är rädd eller osäker har möjlighet att göra den resan som jag gjorde. Eh, rent bokstavligt talat, jag körde verkligen land och rike runt för att lära henne så mycket som möjligt. Så då kontaktade jag Klickiförlaget och hörde med dem ifall de skulle vara intresserade av att ge ut en bok på det här temat. Och det var de. Eh, och Blygerhundar firar faktiskt femårsjubileum nu i sommar. Och vid den här tidpunkten så hade jag också startat en hundskola utanför Jönköping motiverade hundar som jag fortfarande driver och håller en hel del hundägar i. Och Sen så eh, jobbar jag även i attityd hundkunskap där vi har instruktörsutbildningar och eh, utbildningar till hundbeteendeutredare. Och för nästan exakt ett år sedan så kom Valpträning som uppföljare till blygerhundar eller snarare som en för. Egentligen borde den komma först. För att det som jag är min ambition med, med, med valpträning. Det är inte bara att, äm, att prata om de här helt, helt vanliga valpsakerna. Utan också lite grann om hur man kan faktiskt vaccinera en hund mot att, att få rädslor. Eh, det kan man göra till en viss grad, det går inte helt och hållet men en, en ganska stor del av boken Valpträning handlar om hur, hur vi kan miljöträna och socialisera våra valpar för att få dem så, så, så starka och glada och härliga som, som möjligt. Eh, så idag så är jag, jag håller jag inte så himla mycket helt vanliga kurser längre utan jag är ute och föreläser och eh, pratar mycket på, oftast på de här två temana. Men också i frågor om typ hundmöten och sådär. Jag lever med fyra hundar som jag tränar allt möjligt med. Men just nu så är freestyle det som jag brinner för allra mest. Det är ju så himla kul att få vara kreativ och, och musik och, och, och få liksom dansa tillsammans med sin hund. Men jag har också två pensionärer som, som behöver sitt på lite annat sätt. Så att, ja, det är vad jag
0: gör. Mm. Och du håller till i... Jönköpings trakten va? Ja, Eller? precis. Mellan
1: ja. Jönköping och Ullrisahamn är en liten håla som heter Bottnaryd. Just det, just det, det. här är väldigt fint och det här är väldigt hundvänligt. Så att det är det perfekta stället även om det inte
0: är så, så, så coolt. Jag tycker det låter jättekult. <laughs> Mitt i skogen. Ja, underbart. Ja, amen, och om man då skulle vilja börja. Liksom, om du vill dela med dig av dina bästa tips till valpägare. Var vill du börja?
1: Mm. Alltså det första som jag det första som jag alltid försöker förmedla det är att man tar på sig sina rätt glasögon. För ganska ofta och det här känner ju du också till mm. så så vänder sig folk till en för att de har någonting som de vill att hunden inte ska göra. Hur lär jag min hund att inte hoppa eller inte dra i kopplet eller inte inte springa efter rådjur eller vad det nu kan vara. Det är massor av såna inte-saker. Och så, så är det ofta när man får hem den lilla valpen också. Att man tänker så här, okej, okay, den, den här valpen, den ska inte hoppa när den hälsar. Men jag skulle vilja tänka tvärtom. Eh, vad vill jag att min valp ska göra istället? För att om jag säger att den inte ska hoppa, det kan betyda precis vad som helst. Eh, alltså mm. att den ska springa, att den ska sitta att den ska vara i ett annat rum att den ska levitera, vad som helst och, och det är ju inte sanningen utan jag har ju en, eller förhoppningsvis så kan jag, ska, ska, kan jag skapa mig en bild av hur jag vill att, att det ska se ut så det är det första som jag försöker tänka på att ta på rätt glasögonen istället istället för att tänka så här här måste jag träna så att valpen inte hoppar så vill jag träna för att valpen har fyra tassar i backen och varför eller,
0: varför tycker med. du man ska tänka så? Jag håller ju med. Jag vill bara föra ja. <laughs> <laughs> ännu fler ja. argument.
1: <laughs> ja, för att då har jag någonting att belöna. Ja. Och det är med hjälp av belöningarna som vi bygger beteenden, som vi förstärker beteenden. Mm. Ehm, och när vi, när vi belönar, ofta är det lätt att tänka så här: Om jag säger, sitt min hund, den sitter. Så tänker jag, eller vi är ju så, vi är så liksom lön. <laughs> lönindoktrinerade eh, indok så lätt att tänka att jag ger min hund godisen för att den har satt sig ner. Men egentligen det vi gör det är att vi ger hunden en godis för att den ska sitta i framtiden också. Mm. Att vi, vad vi redan har gjort är egentligen irrelevant. Mm. Eh, om hunden sätter sig ner och får en godis så gör vi det för att vi vill att, den, att vi ska ha mer av det beteendet i framtiden. Och ju mer vi har beteenden som vi kan belöna, desto mer får vi de beteendena som vi vill ha istället. Mm. Um, så ifall jag tänker att min hund ska när den träffar en ny människa att den ska sätta sig ner och kanske titta upp på den här människan. Då har jag en, en målbild som jag kan belöna. Och genom att göra det så får jag mer av det här. Ifall jag istället tänker att min hund får inte hoppa och jag börjar putta undan den eller säga nej eller hålla undan den och så. Då har jag inte berättat för valpen vad, vad jag vill ha. Och då blir det jättesvårt för valpen att göra rätt för att den, mm. den har liksom ingenting att gå efter.
0: Mm. Ja, men jag håller verkligen med. Och det blir ju som du säger svårt att veta men vad vill att jag ska göra då? Och sen så blir det också en väldigt tråkig Ton. Det är lite samma som med barn tycker jag, att hamnar man i att bara säga nej och inte så, så blir det inte speciellt roliga dagar till slut, då får man försöka vända på det, men vi gör så här istället. Liksom, och, mm. ja, så att jag, ja, jag är hundra procent enig, så rätt glasögonen, Härligt. de sätter vi på oss direkt.
1: <laughs> ja. Så det, det är det första som jag, som jag vill att, att liksom, i valpkittet så finns de här, de här rätt glasögonen. Mm. Eh, och sen så skulle jag också vilja skicka med en nybliven hundägare, att allting måste inte ske direkt. Man mm. behöver inte ha en, en färdig hund vid nio månaders ålder, utan vissa saker kan man faktiskt vänta med. Alltså väldigt mycket av inlärningen och träningen det är klart att det blir lättare om hunden inte har fått träna massa på att göra fel. Mm. Men Väldigt många saker kan man faktiskt vänta med och det är inte hela världen ifall det, ifall det får ta lite tid också. Men däremot så finns det två saker som man inte kan vänta med och det är miljöträning och socialisering. Mm. Så när vi håller på att belöna hunden för allting bra som den gör, hemma och borta och överallt. Och att vi också, så det är det första. Och sen så det andra att vi, att vi faktiskt skriver in i vår kalender att nu ska vi... Nu ska vi miljöträna och socialisera så att vi gör det på ett bra sätt. Så att vi inte så här, åh kolla nu står det i tidningen att det är marknad. Bra, du tar den valpen dit och så får en massa intryck. För det blir för mycket. Mm. Eh, utan att det, miljöträning och socialisering ska ske eh, eftertänksamt och planerat och lagom. Varje gång som vi har gjort någonting med valpen så vill vi att valpen ska tänka så här, wow det här var Kul det här var häftigt. Mm. Eh, visst kan den bli trött av intryck, men inte att den blir överväldigad av det. Så att det enda som man inte kan vänta med det är, det är de här två sakerna. För att ju, mer, ju mer olika saker på lagom nivå som hunden har fått uppleva när den är ung, desto mer saker kommer den kunna hantera. Situationen kommer den kunna hantera som vuxen.
0: Mm. Kan du ge några exempel på vad som är lagom miljöträning? Det varierar såklart från hund till hund, men vad, hur skulle det kunna se ut för en lite lagom kavatvalp?
1: Mm. Alltså, för det första så måste man, precis som du är inne på, titta på vilken individ har jag. Uh, har jag en individ som är osäker för nya människor och kanske tycker att Höga ljud är, är konstiga. Eller pysande bussar. Är, den reagerar väldigt starkt på sådana saker. Då börjar jag mycket försiktigare. Men det beror också på var jag bor. Eh, som jag sa, jag bor mitt i skogen. Mm -hmm. Så för mina hundar, när jag får hem dem. Ifall jag skulle ta dem till Stockholms innerstad. Eh, även om det är den lugnaste dagen i Stockholms historia. Så skulle de fortfarande tycka att det var väldigt, väldigt svårt. Men har jag en valp som redan från början som bor mitt in i Stockholm till exempel, då, då är ju den miljön någonting som är, är mycket mer hemma för valpen. Det kan fortfarande vara, vara överväldigande för den emellanåt, men det är ingenting som är, är nytt eller konstigt. Den valpen kanske man får ta till skogen under en höststorm istället, mm. eller när det blåser lite grann till en början eh, eller åka ut till landet och träffa kor på avstånd mm. så att vi måste hela tiden fundera på vad får min hund med sig i den, i den, liksom, den vanliga hemmamiljön mm. och vad behöver jag aktivt söka upp eh, så som jag bor så behöver jag aktivt söka upp hundmöten och det är jättelätt att man missar det eh, och kanske bara går här i skogen och hänger och där det, inte, där det inte finns ett enda hundmöte. Och då är det viktigt att jag inte tar min hund kanske och släpper den i en hundrastgård med 20 andra hundar. Utan jag kanske passar på att ta in den till byn alltså till Bottnarrydby ja. där jag kan se en hund i kvarten eller någonting i den stilen. Så min valp bara får titta på, på den andra valpen. Men ifall jag bor i, i en stad då kanske jag... Måste jag aktivt söka så att jag får bra hundmöten? För det är inte bara, det är inte bara att, att hunden får möta andra hundar. Utan det är också vilken typ av hundar den får, den får se. Um, så att de är i olika storlek. De är i olika aktivitetsnivå och så vidare. Och ska min valp träffa, alltså hälsa på en annan hund. Så måste jag vara supernoga med att det är en... En hund som kommer vara snäll mot min valp. En hund som är lugn. Jag vill inte släppa ihop två valpar i samma ålder. Framförallt inte när de är unghundar sen. Så vill jag inte släppa ihop två unghundar i samma ålder. Och låta dem busa i två timmar. Det är inte ett bra hundmöte. Utan ett bra hundmöte är kanske att de får träffa en, en, en lugn äldre hanhund. Som är ganska ointresserad av valpen. Men som går och kissar och nosar lite grann. Så att valpen får det är bra intrycket, att aha, det är så här man kan umgås med andra hundar. Mm. Um, och det är lätt att man, jag älskar att se hundar leka. Det mm. är så himla kul att se hundar leka. Men det är lätt att det bara blir sånt, framförallt med en ung energisk hund. Att man släpper ihop och så får de busa, 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 och så får de rejsa, och sen så blir liksom, då blir känslan så fort unghunden ser en annan hund att Oh, jag måste rejsa allt vad kan det här. Alltså adrenalin ja. går upp på vi av en annan hund. För det är det som är vanan för den här hunden. Mm. Eh, så många lugna möten. Och så kanske någon liten busstund emellanåt. För det är också viktigt mm. för att utveckla hundspråk och sådär. Mm. Och när det kommer till människor så är det samma sak där. Jag vill ju att de ska träffa... Män och kvinnor och kanske någon som sitter i rullstol och någon som går med käpp och barn och, och ungdomar och alla möjliga. Men att det är lugna, bra människor som kanske är ganska... De bästa barnen är de som har massvis med hundar hemma. Ja. För de, de är dels vana vid hundar men de är också ganska ointresserade för de har redan så många hundar hemma. ehm um, så att, så att det verkligen blir lugn och, och ro och sådär. Och sen så tycker jag en bra tumregel är att eh, om hunden ska få godis i mötena att den får det av sin ägare så att den inte får det av, av massa främlingar för det skapar också en felaktig förväntan hos hunden mm. att eh, människor betyder att jag kommer få godis från dem. Men ifall, ifall valpen istället tänker att ah, människor det betyder att jag kommer få godis från min min matta eller husse, då får man en naturlig, att en naturligt vänder mot mig. Ja, ah, kolla människa, kolla, då kan jag få kanske få en karamell. Och det gäller ju alla möjliga olika saker. Så att titta på vilken valp jag har, titta på vilken situation jag, jag rör mig i och sen så anpassa efter det. Om valpen är helt utmattad efter en miljöträningssession och sover i många, många timmar efteråt eller kanske går upp i varv och börjar börja frenetiskt skälla och springa när man kommer hem och så där, det är också tecken på att den är övertrött då kanske jag gjort det lite för svårt mm. men ifall valpen sover en liten stund och sen så är pigg och glad igen och framförallt att den efteråt visar att den, är, att den är med på noterna att den fortfarande tycker att det är lika kul då vet jag att då, då har jag lagt mig på en, en ganska bra nivå mm.
0: Jättebra tips och det som jag tänker lite på också är att det är lätt att glömma att första tiden- så är det ju miljöträning för Valpen- bara att flytta till sitt nya hem- Yes, och yes, då är det yes. fullt upp med det och särskilt den här valpen kanske då som hamnar mitten i Stockholms innerstad som många av mina kunder gör. Mm. Ehm, men också ja, bo på landet. Taget skulle ju varit lika <laughs> överväldigad <laughs> av kor och hästar som av mm. människor och fordon och sånt in i stan. Så där tänker jag också att man kanske kan försöka tillföra även den liksom valpens hemmamiljö i lite lagom dos om det går att begränsa så mycket som möjligt i början och så införa efterhand som hunden är redo. Jag tänker till exempel gå ut på de tiderna där det är så lite folk som möjligt ute och kanske välja lite lugna platser och låta valpen vänja sig vid det först. Och, och sen först när den har vant sig vid sin liksom hemmamiljö, då kan man liksom påbörja nästa steg i miljöträning och ta sig an nya miljöer som kanske ligger lite utanför det här absolut mest hemma hemmamiljön tänker jag.
1: Ja, bara, bara familjen är nya människor. Ja. Alltså, den, många valpar har ju faktiskt inte ens träffat sin nya familj. Nej. Mer än kanske en gång när den var fem veckor. Eh, så, att, så att bara det att åka bil långt som, som många valpar får göra kan ju vara jättesvårt. Och, och sen så släpps man ut då på en menar, så här här har jag fyra andra hundar jag har mina höns, jag har mina katter eh, och Faktum är att jag, jag fnissade lite när du, när du sa det här för att eh, jag har fått tre mejl denna veckan om, om hundar och unghundar som reagerar på, å, på eh, automatiska gräsklippare. Ja. Det är någonting som är på landet. Ja. <laughs> när, liksom i Villa Trädgårdar. Åh oh, nej, han har aldrig sett en sån förut. Och det är självklart, och det är också ganska svårt att träna på. Ja. Sen att man får hunden i januari. <laughs> det, ja. det är jätteviktigt att träna på en sån sak. Men, mm. men liksom... Så vissa saker kan man inte planera så mycket för men, men de, de utsätts ju för det på eh, liksom i olika grad beroende på var de är någonstans. Mm. Så att, absolut. Eh, och jag tycker inte att man ska stänga in sig tillsammans med valpen i, i liksom flera veckor men, mm. men det viktigaste som man gör kanske åtminstone de första dagarna det är ju bonda tillsammans med, med sin valp så att valpen vet att det här är dens familj och, och människor och sådär. Så det är superviktigt verkligen. Mm.
0: En sak som jag ser en del av också när det gäller det här med miljöträningen är att många tänker att eh, om man får valpen på sommaren och så kanske man har förmånen att ha ett sommarställe så åker man ut och så ger man hunden väldigt lugna veckor de om kanske fyra första veckor när man har semester. Och sen så flyttar man hem till stan där det är superintensivt och så blir det en väldigt abrupt övergång där och att man missar lite den här första perioden där hunden är väldigt mottag för miljöträning, då kan det bli lite problem, upplever jag, när man sen ska in i stan igen och försöka vänja valpen vid allting som händer där.
1: Ja, men absolut. Och det är ju också så vi ska inte bara titta på, på vilken individ vi har och vilket liv vi lever just den här veckan, utan försöka fundera på vilket liv vill jag förbereda valpen för så småningom. Ehm, och det kan ju vara till exempel att, att min valp. Kommer behöva gå på dagis. Mm. Eh, då måste den förberedas för en sån tillvaro. Mm. Eller att den ska följa med på, på kontoret. Eh, nu har jag mina hundar här. Jag har ett jättelitet kontor, men de ligger vid mina fötter. De, mm. de har vant sig vid att när, de, när jag går in på mitt kontor, då är det sova som, som gäller. Sen precis i början av vårt samtal, så går de upp i aktivitetsnivå lite grann för att det är någonting som händer. Men... Det är ändå, det ska vara ganska tråkigt här för dem. De får ligga här och vila och sen så kommer de ofta att berätta när det är dags för paus och då går vi ut och så gör vi någonting. Ja. Men här vill jag inte ha massa aktivitet och det är en sån sak som, som man kan passa på att träna hunden för. att När jag sätter mig vid datorn till exempel då får hunden massa belöningar för att, för att bara ligga i sin korg. Eh, medan en vid ett annat tillfälle så kanske jag får massa belöning för att den är aktiv mm. och massa uppmärksamhet för att den är, är aktiv men att man försöker tänka lite ett steg längre för det hade varit jättejobbigt fall mina mina ganska vilda hundar hade, hade börjat leka kamplek med varandra eller börjat busa med varandra så vore jag hade satt mig vid kontoret mm. för då hade jag inte fått så mycket jobb gjort eh, och, eh, så att, och så ska jag ha en hund som Ja, men som ska valla får till exempel jag har ju själv border collis då, då, då vill jag ju förbereda valpen för det är inte så att jag går ut med en åtta veckors valpen och vallar men att den kanske får vänja sig vid den typen av miljö att den kanske får vänja sig vid dofterna att den får vänja sig vid fyrhjulingar och sådana saker som förekommer på en fårgård då har jag en hund som ska som jag i framtiden vill ska, ska springa tillsammans med mig med en dragsele. Då kanske jag redan när den är liten tränar med att den har någonting bakom sig som drar lite grann. och Så, där. så att, Är jag lite smart där så kan jag faktiskt förbereda valpen för det som komma skall. Mm. Och det farligaste man kan göra det är ju precis det som du beskriver. Att man tar den, för det är ju, då, då, då invaggar man ju både sig själv och valpen i, i liksom en liten felaktig förväntan att man kanske tänker att oj den här valpen är världens lugnaste för att den, den har bara varit på landet i fyra veckor. Och sen så kommer man hem och så, oj vänta lite den har aldrig sett en, en buss, den har aldrig sett en bil den har aldrig sett ja, alla de här sakerna som finns i, mm. i stan. Så att det är jätteviktigt att man har liksom lite, lite framförhållning där också. Mm. Plus att valpen ska ju, den ska ju förhoppningsvis vara med oss i många år framöver så även om mitt liv ser ut på ett visst sätt just nu så är det ändå bra för att försäkra sig om att den har sett massa andra saker också
0: mm. Ja men det tänker jag också att även om man kanske inte kan förutse alla miljöer som hunden ska utsättas för i framtiden så har vi vant den vid tillräckligt många så börjar den förhoppningsvis generalisera och tycker att alla nya miljöer är lite spännande och positiva istället för att det blir någonting läskigt ja, nej men Ja, Absolut, absolut mm. Mm. Med då, då, har vi pratat om eh, vikten av att ha rätt glasögon och vi har pratat om miljöträning och socialisering. Vad mer tycker du är viktigt att du har i bakhuvudet när vi får hem?
1: Att ni trän, redan från början eh, tränar belöningar med hunden. Och det kanske låter lite konstigt att träna belöning, men eh, jag, vill ha, jag vill ha hunder som, som gill, verkligen gillar sina belöningar och och det, det som jag mest använder mig av är mat och leksak. Mm. Och, men det finns ju såklart, det finns massa belöningar. Allting som hunden gillar att göra kan man, kan man använda som en belöning. Men just i träningen så är det väldigt, det blir väldigt effektivt ifall jag, när hunden säger att jag, har, eh, jag är ute och går med min valp och så kommer min granne. Och så tittar min valp lite lugnt på grannen. Då vill jag belöna det beteendet. Och då vill jag kunna berätta för valpen att det här gjorde du rätt. Mm. Och då, jag använder mig väldigt ofta av klickar. Men jag vill också kunna säga med ett ord att nu gjorde du rätt. Och det som klicken och det här rätt ordet betyder. Det är nu gjorde du rätt, här får du din belöning. Mm. Så det är, inte, det är liksom inte slutet i sig. Utan säger jag bra så, eller rätt eller vad jag nu använder för ord. Så vill jag också att, att valpen ska veta att den ska vända om till mig för att få sin, sin riktiga belöning. Mm. Um, och jag tränar, ju på, jag tränar ju på så sätt att jag, jag vill lära valpen att man kan äta godis från min hand. Mm. Man kan äta godis som jag kastar på marken. Nej, man kan äta godis som jag kastar upp i luften så man får fånga. som den jag får jaga efter i min hand. Så jag kan använda godisbelöningar på väldigt många olika sätt. Från väldigt, väldigt lugnt till... Till väldigt aktivt. Um, och samma sak med leken. Jag vill, jag vill lära mig valpar att leka tillsammans med mig och det är inte alls alla valpar som har det i sig från början utan det kan man behöva lägga ganska mycket tid och energi på uh, att, att faktiskt jaga efter och, och kampleka, komma tillbaka med leksak och såna saker. Så det här att, att liksom ha bra strukturer kring belöningar, det tycker jag är, är jätteviktigt för ska vi använda belöningar som som det här redskapet som jag pratade om tidigare, för att kunna bygga bra beteenden. då måste ju också belöningarna vara i sig fungerande.
0: Mm. Ja, men Det där tycker jag är jätte, jättebra tankar, för jag upplever att det händer ofta att man kanske bara börjar använda belöningarna rakt av och att vi kanske ställer lite för höga krav på valparna, att det blir, liksom, eh, det blir inte värt till slut för dem, mm. att vi försöker använda godis eller leksaker för svåra situationer och då vägs det liksom inte riktigt upp det som hunden måste prestera för att få dem mm. och då kan vi till och med sänka värdet på godiset, att det blir inte tillräckligt ja. intressant tänker jag.
1: Och det märks ju väldigt ofta, inte minst när valpen går sin valpkurs sen ja. eh, för den har fått, den har fått belöningar i, i ganska lugna situationer kanske ute på den vanliga promenaden och den har fått hemma och så där och det är inga problem. Men sen så kommer man till valpkursen och det kanske är sex andra valpar som just ser superspännande ut. Mm. Potentiella eh, lekekamrater. Eller eh, läskiga. Eller läskiga för den delen. Mm. Eh, människor, man kanske är i en inomhuslokal som den inte är van vid att vara i tidigare. Sen tidigare. Och man håller på under ganska lång tid. Jag brukar säga det att den perfekta valpkursen har varit på 30 sekunder. Ja. Eh, <laughs> Och då är det är liksom det som är ett om pass för, för väldigt små valpar. Men, mm. men ofta kanske de håller på i en timme eller till och med en och en, en, timme, en, och en, och en halv timme och då eh, ja, då, blir, då blir ju valpen lite överväldigad och då kan det vara bra att och faktiskt ha provat ut eh, belöningar som funkar även i, i lite svårare situationer Så att, Även om jag kan träna med min hund för torrfodret hemma i köket vilket jag ofta gör, oftast gör. Mm. Så, så när jag väl tar ut valpen, eller för den delen av vuxna hunden också i en svårare situation, då kanske jag behöver liksom lite högre valör. Sen finns det vissa, vissa hundar som, som inte alls är särskilt påverkade av miljöer och som är väldigt förtjusta i sina belandningar. Eh, som man inte behöver experimentera sig himla mycket med men för mm. de allra flesta så är det bra att ha liksom lite,
0: mm. lite
1: gradskillnad där också.
0: Ja men så tänker jag även de som är väldigt förtjust i sina belöningar. Då kanske man behöver istället träna på att det inte blir fight om belöningarna. Så att om jag belönar med lek så måste jag ju också kunna då. Antingen få avsluta träningspasset och låta hunden vinna leksaken. Eller så måste jag ju kunna byta tillbaka den på något sätt. Och lika så att valpen inte går upp för mycket i varv eh, av leken. Så att jag inte kan hjälpa den att värva ner sen. Utan att det är, ju, ja, det är väldigt bra mm. att liksom... Lära känna valpen och lära den lite rutiner kring belönarna, mm. belöningarna innan vi faktiskt börjar använda belöningarna skarpt.
1: Ja men jag är absolut mm. och just det här att, att lära känna sin valp och veta hur den tar sina belöningar. Jag har faktiskt en, en övning som jag kallar för ta tempen som mm. jag tycker det är väldigt väldigt bra och den använder jag. Den använder jag hela tiden med, med mina egna hundar och jag använder den på kurser och jag använder den jämt och ständigt. Och den går helt enkelt ut på att jag hemma i köket så ger jag min hund en godis rakt upp och ner från, från handen. Mm. Um, och det som jag tittar efter där det är... Hur tar min hund godisen? Biter den av mig halva, halva fingret? Uh -huh. Eller nosar den först eh, och sen smakar den? Eh, eller tar den, liksom, ja, tar den hårt, tar den mjuk? Hur, hur känns min hund när den tar sin godbit från min hand? Och jag har själv en, en av mina hundar som alltid nosar på sin godbit först. Och hade jag inte vetat att, att han gör så... I en lugn miljö så hade jag kunnat bli lite bekymrad när jag går ut i en svårare miljö. Han först nosar på godbiten. För att det, det kan för en annan hund vara ett tecken på att miljön är lite för svår. Mm. Men jag vet att han gör det. Första godbiten som han får kommer han nosa på. Och det, det är bra, då vet jag. Då har jag liksom en baseline för honom att, att det är så som, som hans godbitstagande ser ut. Så det, det är det första som jag testar i den här övningen. Och sen så nästa steg är att jag bara lägger en godbit på marken. Eh, och då vill jag att hunden direkt går till godbiten, tar den och sen tittar upp på mig eh, för att få en till. Och då testar jag även det här i köket, eh, eller hemma där det är lugnt. Och så, så ser jag hur ser min hund ut när han, när han gör den här. Eh, tittar han upp direkt, en del hundar tuggar väldigt länge- en del hundar sväljer direkt och så är de, är de redo för nästa repetition men så att jag vet hur min hund brukar se ut för att när jag då tar ut det här den här delen i en svår situation så vill jag inte att det ska se annorlunda ut den hunden som i köket sväljer och tittar direkt på mig, ifall han börjar tugga eller börjar titta sig omkring eller kanske börjar nosa väldigt mycket efter godbiten och så, då vet jag, okej, okay, då är den här miljön lite svår nästa steg är att jag kastar godisen Kastar på lite olika ställen. Och där är samma sak. Där är det som jag vill eller det som är min målbild det är att hunden springer ut, skuttar ut. Tar sin godis och sen kommer tillbaka till mig fem till. Så det kollar jag ju på eh, hemma köket och sen så <laughs> i en svår situation. Och steget därefter. Har en hund som leker med leksaker så eh, provar jag Hur känns det? Eh, hur känns min hund när han leker med en leksak? Drar han hårt? Drar han mjukt? Drar han bakåt? Om jag kastar leksaken, hur ser han ut då? Skakar han på den eller kommer han tillbaka? Eh, och sen så, eh, och då får jag liksom en, en baseline här också. Det kanske jag inte gör i köket, för där kan det vara många hundar som känner sig hemmade, även om de är helt trygga och säkra i köket. Så det här att leka i kanske ett lite trängre utrymme kan vara svårt. Men då kanske jag prova provat det på. På tomten eller någonstans där hunden verkligen är, är bekväm att vara. Eh, och sen så det sista som jag gör, det är att jag provar ett enkelt beteende. Alltså någonting som jag vet att hunden kan. Kanske säger sitt, eh, ifall hunden kan sitt på ordet sitt. Eh, och då se hur hur snabbt det reagerar min en hund på sitt. Tjuff, smäller den rumpan i, i backen direkt eller... Ta den en liten stund. Och, ifall, och det, här är ju, det här är ju jätteeffektivt att, att se ifall min hund reagerar långsammare på mina signaler. Då vet jag också att okej, okay, då, då är den väldigt störd. Då kan den inte ens ta in mina signaler tillräckligt snabbt. För en valp som inte kan så många saker på, på verbal signal så kanske jag bara backar några steg. De flesta valpar följer då efter. Så det är i sig ett inlärt beteende eller det blir ett inlärt beteende så jag backar några steg och så följer valpen efter och så kan den få en god bit så det här är, det här är de olika stegen som jag använder mig av sen kan de komma i olika ordning för vissa hundar eh, Bo som jag pratade om hon tyckte till exempel att det var jättekomplicerat att bara ta en god bit rakt upp och ner. Hon ville först göra någonting för det. Så att för henne så kanske jag började med det sista steget istället. Jag bad henne göra någonting. Och sen kunde vi gå över till att testa hur hon tog godbitar i olika situationer. För, för min äldsta hund som jag har nu så börjar jag med leken. För att han kan, vara, han kan tycka att godbitar är lite ointressanta precis i början. Han behöver liksom värma upp sig till det. Men med honom så börjar jag med leken. Och skulle han inte vill jag leka med sin frisbee så då vet jag att okej okay, då är miljön jättesvår för honom. Så att man får anpassa lite efter sin egen hund eh, men det viktigaste är att man vet hur den reagerar hemma vid och sen eh, prova det i alla möjliga olika situationer så prova det på valpkursen på mina hundar så provar jag det när vi kommer till tävlingsplanen eh, redan på parkeringen så provar jag det här, det går väldigt snabbt när man har fått in det här som en rutin, det tar bara det tar inte ens en minut att göra alla de här stegen. Eller säga att vi har råkat ut för ett jättesvårt hundmöte. Det kanske kommer fram två lösa hundar som har skrämt mina hundar. Då vill jag prova så att de är okej okay att kunna gå vidare. Mm. Så att den här övningen tycker jag är superbra just för att lära känna min egen valp. Men också för att kunna använda sen i som temperaturmätare och märka att hunden är överväldigad och stressad och inte kan ta sina belöningar, då kan jag inte heller, jag inte heller tänka att okej, okay, då ska den lära sig massa nytt på en valkurs. För det är ju nästintill till omöjligt för den att lära sig någonting nytt ifall den inte ens kan äta en godis från min hand, mm. för att det är svårt. Hur ska den då kunna lära sig någonting? Då kanske jag måste ta en promenad med valpen, eller jag kanske måste... Låt den gå ut och dricka lite vatten och kissa lite eller, eller sådär. Mm.
0: Jag tänker att den här övningen också kan bli ett väldigt bra sätt. En trygghet för valpen också att landa i en ny situation. Att den känner igen att men det är bara den här leken som vi brukar göra. Utan speciellt stora förväntningar på att hunden ska åstadkomma någonting. Så får den bara göra några saker som den känner igen.
1: Ja men precis. Och ifall man har, om, man, om man lär valpen att om man lär valpen att den här övningen är någonting som vi kommer göra ofta, men det är också ett sätt för valpen att faktiskt kunna kommunicera med mig, för mm. ifall valpen säger men idag kan jag inte leka mm. okej, okay, ja men bra, då kommer jag svara på detta, jag kommer respektera min valps eh, min valps mående tillräckligt för att göra någonting åt det eh, mm. så för mig så blir det en trygghet för att jag vet att min, mina hundar kommer säga nej, ifall de behöver säga nej eh, och och för valpen eller för hunden så blir det ju en trygghet för att de vet att de har ett sätt att kommunicera. Valpar och hundar de kan också ont i huvudet och dåliga dagar och ont mm. i magen. De kanske är proppmätta efter att ha varit på kursen halv dag till exempel. Ja. Så det, det finns många anledningar till detta.
0: Ja, ja men jättebra tips. Och har du några fler så här konkreta övningar? Men det här är en bra valpövning som man kan göra med sin valp.
1: Ja, eh, frivillig kontakt det är min eh, jag har faktiskt skrivit upp det här på blocket som är tvärtill men inte på inte bort att säga det den frivilliga kontakten eh, alltså helt enkelt att jag inte säger någonting till min valp men så fort den bara kastar ett ett getöga mot mig den kanske bara vinklar ett öra mot mig så blir det superfest ja. eh, och Den här använder jag de första dagarna eller första veckorna beroende på vilken valp jag har. Så belönar jag valpen så fort den tittar upp mitt håll även inomhus. Mm. Och sen på promenaden och sen var jag än är. Det ska, liksom, det ska vara ett supervärde för valpen att, att rikta sin kontakt mot mig. Mm. För dels så får jag en, en hund som när den är lös sen, eh, i skogen eller på promenaden så har den vant sig vid att checka in mot, till mig, checka in hos mig då då är någonting som är jättevärdefullt och då, då blir det ett default-beteende någonting som är väldigt enkelt för valpen att göra mm. och det kan ju vara så enkelt som att den bara får komma till mig, jag klappar om den och sen får den springa iväg igen mm. men att den har lärt sig det här att, att komma till mig, så att det är det ena liksom det här checka in-beteendet men det här checka in-beteendet kan också sen i förlängningen faktiskt bli en en jättefin följsamhet för att då kanske valpen den tittar på mig och sen så berättar jag för henne hur duktig den så går vi två steg tillsammans sen får den en godis och sen får den springa. Då har, då har valpen lärt sig att gå vid min sida i två steg och sen sju steg och sen 300 meter ifall vi ska gå förbi någonting. Mm. Så jag bygger vidare på det här beteendet att bara rikta örat mot mig blir liksom en, en följsamhet så småningom. Och sen så blir det också första steget i en inkallning. Mm. För att jag vill inte träna inkallning med min valp. Alltså ropa på den så att den kommer till mig. Ifall den står i upptagen med någonting annat. Men ifall valpen har lärt sig att den emellan tittar tillbaka på mig. Då vet jag att ah, då kan jag tajma min signal. Så precis när den tittar på mig så ropar jag på valpen. Ger den superfest och sen får den springa iväg igen. Mm. Um, så att det, det här frivilliga fokuset det är väl... Det är väl den övningen som jag gör egentligen mest med mina valpar, alltså en konkret
0: övning som jag gör. Den övningen hänger ju väldigt väl ihop med ditt första tips där också om att slå på rätt glasögonen. För då blir det verkligen att vi uppmärksammar när valpen har fokus på oss istället för att börja reagera när den helt plötsligt hittar på andra saker. Ja. Vilket är ganska lätt hänt att när det kommer en annan hund och hunden springer iväg då ropar vi på hunden. Yep,
1: yep, yep. Mm. Ja men absolut och det är ju det är precis det är precis det. Det, är ju, eh, alltså det hänger ju ihop eh, självklart mm. och, och det är ju det som är, så, det, är det som är så bra med den här övningen också jag behöver inte hålla på och tjata på min valp för det första behöver jag inte jag använder ingenting, jag säger ingenting så att det går inte för valpen att göra fel Även, säg att den tittar bort i en timme och sen tittar den på mig då är det först när jag gör rätt som det händer någonting. Så det är mm. inte som så att jag går och ber den om massa saker. Jag går inte och på den och, och liksom pocka på uppmärksamheten och sådär, utan Går den på promenaden och den är helt... Den tycker att det är så intressant, så spännande. Den, den gör fortfarande inget fel. Eh, men sen så fort den tittar på mig så blir det superfest. Vilket i sin tur kommer leda till att den vill titta på mig lite, lite oftare. Så nästa promenad så kanske den tittar på mig två gånger på en timme. Mm. Mm. <laughs> eh, och då, wow, det är ju hundra liksom, procent bättre än första gången. Mm. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och ju mer jag gör detta i... Jag gör det hemma och jag gör det på lätt, i lätta situationer. Det är väldigt enkelt för valpen. Det kostar väldigt lite för valpen att vända sig om och titta på mig och få, få något supersmarrigt eller jättekul för, för besväret. Och ju mer jag har gjort detta i enkla miljöer desto lättare blir det också för valpen att göra det sen i svårare miljöer. Mm. Uh, för jag, det värsta jag vet är att behöva chata på mina hundar. Mm. Nu
0: är jag Tycker nog mina... dem också. Ja, <laughs> det, det vet man ju själv om mindre. man inte riktigt vill och någon håller på att tjata på en. det är inte så att man får mer lust direkt
1: Nej, nej och, det, och dessutom så, det enda som vi gör säger att min valp springer iväg efter, efter grannens hund eller grannens katt och så, då ropar jag på valpen och så får den en belöning det enda jag har gjort då, det är faktiskt att jag, har fått, jag kommer få mer av det beteendet mm. Men, och det behöver inte ens vara så kraftfullt utan bara det att valpen står och är, är ofokuserad och tittar bortåt ifall jag då Ta fram liksom det roligaste. För det är ju ett tips som jag hör så ofta. Du måste vara roligare än omgivningen. Och det, det funkar inte så. Nej. För det enda som händer är att valpen är okoncentrerad på mig. Och jag, då börjar jag tjoa och skimma och ta fram pipleksaker och allting sånt. Vilket beteende är det jag har belönat? Mm. Vilket beteende är det jag får mer av? Jo, att valpen är ointresserad på mig. Mm. Men om jag står mis i magen och bara väntar på att att bara ett öra vinklas mot mig då är det faktiskt kontakten som jag istället har, har fått mer av. Mm. Um, jag har nu två hundar som är nästan till döva. Så Och då här... menar du
0: att de är döva? Inte bara Och att de, de är är har stängt av hörseln lite sådär på de eget De är inte behov. bara öronen. <laughs>
1: <laughs> de, här, ja. de är döva. Åldern har tagit ut sin rätt ja. på dem så att de hör bara så här riktigt Gälla, gälla signaler. Men det är ju det här att de då checkar in på promenaden. Ah, gör jag att de fortfarande inte har en viss frihet. För ah. att jag vet att de kommer bolla kontakten med mig. Mm. Så det här är inte någonting som bara är liksom funkar för små valpar utan det funkar ju sedan hela, hela livet. Mm.
0: Sen tänker jag att självklart innan valpen har lärt sig det här med att käka in regelbundet och hålla sig inom den yta man vill så får man såklart antingen då ha lång koppel eller långlina på eller, mm. eller vara på en plats där det inte finns så mycket som distraherar eller är en inhängnad eller så så att man mm. Man låter den ju inte bara springa iväg vindförvåg såklart efter allt nej. som rör sig och sen hoppas att den om en timme tar kontakt igen.
1: <laughs> nej, och nej det var, det var bra att du sa det. För att det kanske låter som att nej, nej, du bara låter valpen göra precis vad du vill och sen när den gör något bra så får den en belöning för det. Så funkar det ju inte. Och det, det här är faktiskt en, en, en jätteviktig poäng. Om vi hinner prata lite om ja, ja, ja. det så så det super för att det är, det är faktiskt just det här som, som liksom belöningsbaserad inlärning ofta får, eller det blir missuppfattningar för att man tror att det är precis så här det ser ut. Att <laughs> hundarna får löpa amok och göra precis vad de vill och sen så när de gör något bra så får de godis. Och det, men det som vi istället gör det är ju att vi hjälper valpen att göra rätt. Ja. Det är därför de börjar in i köket till exempel. Eller kanske till och med börja inne på toa där det verkligen inte finns. Det pyttelitet rum där det inte finns någonting annat kul att, att göra. Där kanske jag börjar träna med den valpen som inte ger så mycket spontan spontankontakt. Mm. Ehm, och sen så precis som du säger, jag sätter koppel på valpen. och Jag ser till att hålla tillräckligt långt avstånd mm. till det som är svårt. Ehm, och, och jag ser till att jag har tränat belöningsritualer och sånt tidigare så att valpen är, är bekväm med det här, är familjär med det här. Vet att när man har fått en godis så kan man få en godis till för att det är så det, det funkar. Så jag, jag lägger upp träningen på ett sätt som gör att jag faktiskt kommer få fler rätt än fel. Eh, men det som, är, det som är det negativa med ifall jag hade gått ut med valpen som jag aldrig har tränat kontakt med och börjat ropa på den och pocka på den, då hade den inte vetat vad som var det rätta beteendet. Och då är ju risken att den bara hade... Ja, hade tittat bortåt alternativt att jag hade förstärkt det felaktiga beteendet. så att, Helt klart, eh, vi ser till att valpen har möjlighet att göra rätt. Mm. Och att vi får, så det är inte bara så att jag tar på rätt glasögonen utan jag anpassar också världen så att det blir lätt för valpen att göra mm. att rätt.
0: Och ju mer man lyckas lägga upp den här träningen på ett lagom svårt sätt för valpen desto snabbare kan ju man själv sedan börja slappna av lite, tänker jag.
1: Ja, men verkligen. Alltså... Jag, jag nämnde innan att mina hundar när jag kommer in här i, på kontoret att de, att de har ett väldigt lugnt beteende. Men det betyder ju också att i början, första gången de var i den här baracken som jag sitter i så hade de ju ingen aning om att det var det som jag ville ha. Och då... Då förberedde jag genom att det finns tuggben till dem. Det finns bekväma bäddar åt dem. Det finns, de, var, de var inte sitt allra piggaste. Det var de faktiskt idag. För de har bara varit ute på en, en kort morgonpromenad innan jag satte mig här. Och de går ändå och lägger sig. Fastän mm. de egentligen hade, hade velat ha och, och strax kommer få eh, liksom ännu mer aktivering. Men första gången så var de ganska trötta när de kom hit. Så att de hade, de, och då är det mina vuxna och till och med äldre hundar, så att de har de bästa förutsättningarna för att kunna göra rätt i den här situationen. Så att det tillrättelig miljön, men nu, nu när de väl har vant sig så behöver jag inte hålla på och förbereda massa
0: Nej. Nej, och apropå det då, med det här rätt, rätt mängden aktivering. Vi ja. <laughs> kommer kanske in lite naturligt på då. För att I boken Valpträning så pratar vi lite grann om vikten av rätt typ och mängd av aktivering. Och det är något som jag också tycker är jätte, jätteviktigt. Hur tycker du man ska tänka där? Hur vet man vad som är bra aktivering? Och vad som är rätt mängd för just min valp?
1: Ja, alltså det som... Det är så att, att det går inte att sätta en... Det går inte att sätta ett facit, det går inte att säga att 20 minuter är lagom, så. utan det beror helt på eh, dels vilken valp jag har. Inte, jag kan få en ledtråd genom vilken typ av hund jag har köpt. Mm. Eh, alltså Har jag köpt en, en, en väldigt aktiv ras så vet jag att den valpen kommer, kommer säkert eh, behöva mer aktivering än om jag köpt en en, en ras som är kanske mer sällskapsavlad. Den behöver fortfarande sin aktivering men den kanske inte behöver den här extrema mängden som en, som en, liksom en, en, en malle till exempel behöver. Mm. Um, och, så jag kan få en ledtråd där. Men sen så är det också viktigt att jag verkligen tittar på min egen på min egen hund. På den hunden som jag har framför mig. Och också titta på vilken situation den här den här valpen har um, och att att, att, um, att jag kommer få svaret efter, dagen efter så kommer jag få svaret ifall det har varit lagom och det gör ju att jag säkert kommer tajma det lite fel ibland mm. uh, säg att jag har varit och det kommer, det kommer per nödvändighet också tajmas lite fel ibland till exempel när jag, den kvällen jag har varit på valpkurs så kommer min valp med Största sannolikhet var helt bananas när jag kommer hem. Mm. Eh, springer runt som en galen och biter på alla kuddar och sånt. För att det har blivit lite för mycket för den. Men då måste jag dagen efter se till att den kan få ett, en ganska lugn dag. Där den faktiskt får sova, tugga mycket ben och göra sådana saker. Eh, det bästa, det optimala är ju att den kan få ganska... ganska utspridd aktivering över veckan över månaden så att det inte blir alla de här topparna och dalarna men det kommer bli toppar och dalar för helt plötsligt så får man släkten på besök mm. eller helt plötsligt så får man på en kurs eller helt plötsligt så, så får matte magsjuka så att det blir några lugnare dagar än vad man egentligen vill och så vidare så att eh, det liksom det optimala det får man se lite grann över tid um, och sen så se på sin egen valp hur den, hur den reagerar. Jag vill att när jag har aktiverat min hund, när jag har varit ute med mina hundar så vill jag att de ska vara... Om jag ber dem att göra en sak till så vill jag att de ska säga absolut. Eh, men jag vill inte att de ska liksom gå omkring och tjata på mig och säga och, och nu, nu är det myror i brallan här, nu vill jag göra någonting. Mm. Så jag vill inte ta ut dem så mycket att de inte orkar göra någonting mer men jag vill, jag vill samtidigt inte att de jag vill samtidigt att de, om vi går och lägger oss på kvällen så ska de vara ganska nöjda med det som de har fått över dagen mm. och det som är viktigt det är ju att det inte bara är en massa högintensiv aktivering, mm. alltså kasta boll, kasta frisbee springa, eh, hetsiga intervaller och så vidare eh, det kan jag absolut göra någon gång ibland eh, men inte som inte som eh, huvudsaklig aktivering, utan jag försöker se till att, att mina hundar får en ganska, ganska varierad aktiveringsvecka eller aktiveringsmånad. Så jag lägger in lite, lite fysträning, lite nosarbete, lite, lite trickträning eller ganska mycket trickträning eftersom att det kanske är min huvudsakliga aktivering när jag håller på så mycket med freestyle. Eh, ganska mycket berikning. Och då tittar jag på att de får rörelseberikning, att de får, eh, att de får olika typer av matberikning, det får de varje dag. Att de får möjlighet att röra Om sig... Om du skulle
0: förklara ordet berikning.
1: Ja, självklart. <laughs> berikning är helt enkelt att vi ger hunden möjlighet att eh, få utlopp för inneboende beteenden medfödda beteenden. Uh, och då behöver vi titta på arten hund. Vad, vad gör en hund? En hund är ju ett, ett djur som uh, som, alltså som är sopletare. Uh, det, det är mm -hmm. egentligen det. Vi kanske tänker att hundar är rovdjur som vargar, men om vi, om vi kollar på hur... Hur arten hund har utvecklats är det faktiskt snarare så att de är sopletare än storvildsjägare. Eh, sen har ju väldigt många hundar, de har kvar en hel del av jaktsekvensen som det kallas för. Alltså vill springa efter saker, vill skaka sina leksaker och vill slita och dra och går igång på pitleksaker och sånt. Och det finns någon slags inneboende, eh, inneboende rest kvar där. Men, men just det här att faktiskt... Söka, söka sin mat genom att och få krafsa fram den i sig packkartonger eller nosa efter den ifall den är utlagd på tomten och sådär. Eh, det är ju den ena matberikningen och sen så finns det rörelseberikning Så alltså om vi tittar då på, på arten hund så är det ett djur som är, är eh, byggd för att kunna röra sig över ganska stora sträckor varje dag. Nu är det skillnad på en husky. Och en mops, hur mycket, hur mycket de klarar av och hur mycket de har behov av. Men, så att man måste anpassa det såklart efter, efter sin, sin egen hund och sin egen hunds typ också. Uh, jaktberikningen som jag nämnde, det kan vara vilkspår till exempel. Eller det kan vara jag efter en, en, en fuskhare ifall man har en greyhound till exempel. Så att det är också lite olika beroende på vilken, vilken typ av hund man har. Jag som har retriever vill ju gärna bära på saker och gärna hämta saker i vatten och så har jag vallhundar deras jaktsekvens, det är smygandet och, och liksom att påverka djuren med, med sitt ai men inte det sista delen de, där har man avlat bort själva dödande sekvensen mm. um, så det ser lite olika ut. Men det är helt enkelt de, de inneboende behoven som, som, eh, som alla djur har. Så tittar man då som är artspecifik. Man kan även titta på sådana saker som hur, hur hunden väljer att vila. Eh, jag har en min lilla Tik här som, som gärna hon ligger som i ett gryt. Hon gräver sina egna gropar och hon vill gärna bädda in sig. Och hon, vill, hon vill ligga väldigt eh, ombonat medan en av mina andra hundar han vill gärna ligga så att han har uppsikt på saker och ting, så att han lägger sig mitt i hallen och han vill gärna kunna ha span och sådär, då, då sover han som djupast. Så att väldigt olika beroende på typ av hund, men också i fallet, tikel, han och så vidare. Så att man får kolla lite grann på vilka Eh, vilka olika behov som hon som har. Och ja, hon har ett litet vaktbehov också så det vad det hon gjorde
0: nu. Det är bra Berikning här i bakgrunden. Det är jättebra. Ja precis.
1: Det är bra att illustrerar det som vi pratar om. Eh, och, eh, och sen så. Eh, Nej, men alltså behovet av närhet tillsammans mm. med människor behovet alltså ja, men alla de här jag, jag tycker inte om att använda ord som naturliga och onaturliga, men de här inneboende behoven som mm. som hundarna har och det är, kan man, det är att de flesta de svenska hundarna de får det alltså de ses på ett väldigt väldigt bra sätt för vi har en tradition av att våra hundar får gå på bra promenader och de får röra sig fritt och de får röra sig i skog och mark och vi, vi är noggranna med att ge dem tuggben och vi, vi låter dem gräva och vi låter dem rulla sig och göra alla sådana saker. Men nästa gång som din hund rullar sig i bajs så kan du faktiskt tänka, brikning Bra, bra sak! <laughs> nu har, har hunden gjort något som den har ett behov av att göra.
0: Härligt, ja. Men, Men i, min,
1: i min veckoplanering så ingår detta. Så jag, jag skriver in: Jag har en veckoplanering där jag skriver vad jag vill att, att vi ska göra under veckan. Eh, och då är det inte bara så här: idag ska min hund lära sig att sitta, utan då är det verkligen så här av vilken typ av, av rörelser vilken typ av, av aktivering försöker lägga in nosarbete varje vecka försöker lägga in eh, ordentligt pass med, med fysarbete varje vecka mm. och nu för mina pensionärer så kanske det mer går ut på att hålla dem rörliga och smidiga mm. eh, Medan för, för de andra två så kanske det handlar om konditionsträning och styrketräning och sådär. Så, där. så att det är också något som fanpassas väldigt mycket. Mm. För valpen så kanske det handlar mer om att lära valpen att, att det går att röra sig. Att det faktiskt inte är något konstigt att gå ner i dik och så gå upp på andra sidan. Eller mm. gå i en slänt eller gå över en balansbollar eh, så att de lär sig att ah, lite, jag kan lyfta alla mina fyra tassar mm. framförallt viktigt med storvuxna raser mm. som inte får det här naturligt, en liten tax får ju liksom den måste lyfta på alla tassar om den går upp i får en liten kant, går över mm. en tröskel medan en berneser mm. kanske inte ens märker en tröskel utan då får man lära den att lyfta på alla tassar och sådär
0: jag tänker det bara ut och vara i en skogsdunge med valpen mm. i lite ostigad terräng och, ja. och kanske följa valpen på dess små upptåg istället mm. för att vi bara traska på på våra asfalterade gångvägar. Det kan ju göra väldigt stor skillnad.
1: Oh ja, oh ja. Man behöver inte göra det svårare än så. Alltså verkligen inte. Mm. Och det är ju, alltså bara, bara det att vika av från stigen gör mm. ju otroligt mycket. Mm. Jag tycker också det är intressant att se hur hundarna... Äm, hur de nosar, om man går på grusvägen, mm. så nosar de på ett visst sätt, och sen så går jag in en liten bit i skogen, då nosar de på ett helt annat sätt. Mm. För i första då är det med det här sociala, då kollar de Facebook, då kollar de de andra hundarna Just som har det. gått där, och, och liksom vilka människor som har rört sig så där Det är mer är nyfiket och intresserat, men det är kanske ett mer med lite lugnare nosande. Men lite hem veckan i veckan. Liksom. Lite hem i veckan. Ja. Medan om jag går in i skogen med dem, då kan man märka att, åh, oh, vänta, lite. här var lite spännande. Mm. Här har jag kanske gått ett vildsvin eller rört sig en älg mm. eller vad det nu kan vara. Och då märker jag märker det på hundarna att då har de ett helt annat nosmönster också. Så att mm. även de bakarna kan tillgodoses. ses.
0: Där tycker jag också är så spännande- om man visar lite uppmärksamhet mot det- som hunden visar uppmärksamhet mot. Som hunden börjar nosa att man själv- när bara börjar lukta lite också- och låtsas mm. att man känner den där doften. Och, mm. och ja, styr in hunden på att- men det här är till och med någonting vi gör tillsammans. Och mm. kan rikta uppmärksamheten ännu mer mot det- och kanske uppmuntra den att våga fortsätta utforska. Mm. Så, ja. ja, men verkligen. Och det där är
1: jätteviktigt- att man faktiskt försöker- gå in i, i hundens värld lite uh. grann. Eh, för hundarna de är ju så otroligt anpassade till våran värld. Uh. Men fall vi faktiskt försöker det kan ju vara, det är ju inte roligt att behöva gå promenad liksom, fem gånger om dagen, varje dag. Eh, men men det, är, det är betydligt roligare ifall vi kan och ett utbyte av det, ifall jag och min hund går på helt separata promenader jag lyssnar på ljudbok och hunden är i sin doftvärld mm. det är ganska tråkigt, men ifall, ifall vi gör saker tillsammans som jag uppmärksammar min hund för det som den gör, jag kanske leker lite parkour med, med hunden på promenaden till exempel, eller jag låter den bara gå omkring och nosa välja väg, välja stig och sånt det, det är också någonting som bygger självförtroendet hos honom väldigt mycket- att den mm. faktiskt får vara, vara den som, som leder vägen emellanåt. Mm. Jättebra att, vi är, att vi, är, vi är ett team som är ute på promenad tillsammans.
0: Ja, men jättespännande. Har du några fler sådana saker som du tycker är viktigt- att tänka på under den här valpperioden?
1: Ja, men nu har vi ju... Vi har ju pratat ganska mycket om aktiviteter och aktivering- och vad vi gör med våra valpar och så där, men vi får absolut inte glömma bort den viktiga vilan också- mm. Jag var lite inne på det att, att hundarna har olika sätt att, att vila på. Men att bara sova middag tillsammans det är, det är nog en av de mest underskattande sakerna som vi kan göra tillsammans med våra valpar. Det kan är så att när valpen sover så passar vi på att göra en massa andra saker, hoppa in i duschen och sådär. Man ska ju också komma ihåg att säga det, att det är inte bara kul att ha valp. Det är, skit, det är skitjobbigt när de inte sover på nätterna och när man, när man liksom Trampar i kisspölar. Och, Oj, nu har de bytt sönder skor. Och de gör en massa saker. Alltså, valpa kan ju vara ganska jobbiga små as. Emellanåt. Mm, mm. Men just det här att bara vila tillsammans. Jag tycker att det är, det är helt underbart. Och lära valpen det. Att, att, det är, att man kan... Man kan slappna av tillsammans också. Mm. Um, och det är inte alla valpar som har det i sig. Det är också olika. Och så såklart ska vi respektera. Vissa valpar tycker om att sova i ett annat rum. Ja men bra, då vet jag att då kanske ensamhetsträningen inte blir något problem. Mm. Medan andra helst sover på, på mina fötter. Och då får man ju Alltså den här balansen som jag pratat om, den är ju jätteviktig där också. Mm. Att den valpen som, som kanske väljer, väljer bort mig hela tiden, du kanske jag får hitta andra sätt att bonda på tillsammans med den valpen. Medan den valpen som hela tiden är med mig, då kanske jag behöver aktivt lära den att det faktiskt är okej att sova en liten bit bort från mig också. Mm. Men just det här att valpa faktiskt behöver... De behöver sova mycket, de precis som spädbarn. Det enda de ska göra är att växa och, och utvecklas. Mm. Så att de behöver, de behöver mycket sömn och de behöver mycket vila. Och det här är någonting som, ja men vi blir lätt så uppjagade och tänker att vi ska träna. nu måste lära valpen allt det här, vi måste träna, mm. och vi måste mm. göra allting, vi ska hinna med så mycket och, vi skriver liksom fullständiga listor på allting som vi ska hinna med under de första tolv veckorna. Och så glömmer vi bort det här. Och då, tyvärr så bygger vi då in en, en, liksom en stress i valpen. så att Om vi kan få balansen, det handlar hela tiden om balans. Om vi kan få balans mellan aktivitet och vila så får vi, får vi oftast valpar som blir betydligt sundare som vuxna också mm,
0: superbra tips och om du skulle vilja liksom bara summera ihop då vad är dina, om man nu sitter här med den här sketa jobbiga valpen som också är helt underbar och och fantastisk vad är liksom dina bästa tips till alla valpägare där ute
1: Innan valpen kommer hem, plocka undan allting som är mtåligt Eller som du tänker att det här vill jag faktiskt inte att valpen ska äta upp och tugga på. Vissa saker får man bara så här, okej du råkar få tag i mina skor. Att man väljer sina strider lite grann. Förbered så mycket som möjligt som går att förbereda. Plocka undan så mycket som möjligt. Kanske plocka undan mattor. Se till att det inte ligger mjuka saker på golvet. Köp hem massvis med kompostgallar. kompost eller och på det ja yep. valpägarens bästa vän mm. för att då, kan du, då kan du inte bara stänga, stänga undan valpen utan du kan också sätta kompåskaller framför tvn och du mm. kan sätta kompåskaller framför akvariet och framför kattmaten och framför mm. där katten ska ha sin egen, egen lilla plats och kanske de andra hundarna behöver sin egen plats mm. eller mormor kommer på besök och behöver bakom <laughs> kompostgaller eh, så att kompostgaller är verkligen det bästa som finns mm. eh, eller det, om man har säger att man har planterat massa tulpanlökar som man inte vill att valpen ska gräva upp ja, men sett kompostgaller så slipper du massvis med konflikter mm.
0: eh. ja för det ska man också säga att många av de här sakerna som är jobbiga med valptiden mm. de går ju
1: över Ja, de gör ju faktiskt det. Och det här att valpar tuggar på allting, det är helt, helt sunt ja. att ha en valp som tuggar på allting. För att om, det är så de undersöker världen, det är så de lär sig om världen. Men då kan jag ju se till att jag inte har ett Alvedon-paket eller tuggumipaket med, med sylitol som är jättegiftigt eller sådana saker som är farliga, eller min vackraste växt som jag har... Liksom, Gått i arv i
0: generationer.
1: Sådana finns valp. inga i
0: mitt hem, kan jag säga.
1: Jag har en sån, men jag har själv lyckats att dra på den. Jag har inte ens någon valp att skylla på. Men jag kan, ju, jag kan ju se till, jag kan försöka gå igenom mitt hus. Innan jag ska hämta hem valpen så försöker jag titta vad får valpen absolut inte tugga på? Ställ undan det då. Mm. Det, handlar ju, det kanske inte ser ut som en, en möbelaffär under, under några veckor. Men det, det är helt okej. Okay. Mm. Um, och sen så, om valpen blir skitjobbig. Se till att hela frysen är full med med fyllda aktiveringskongleksaker aktiveringsleksaker som du har proppat med saker som du fryser och låter valpen tugga på mm. när, när den får sina tokryck eller när den väl har hittat en, en sko ändå. Mm. Att du faktiskt byter med någonting som är bättre. Mm. Eller när du behöver en liten lugn stund. Att du, att du har massvis med tuggben. Olika sorters tuggben. Och olika sorters tugg. Mm. Eh, köp hem. Alltså det går åt. Köp bärkassar fyllda. Mm. Eh, med olika. Olika sorter. Så att du bara kan sticka dig i munnen på valten när du, när du behöver en liten lugn stund. När du behöver ta ett telefonsamtal. Eller mm. ja, vad det nu kan vara. Ehm. Och, och också innan du får hem din valp att du faktiskt har planerat. Att du har ringt till, till din släkting som sitter i rullstol och sagt hej, jag skulle vilja komma på besök. Går det? Så att du har planerat alla de här sakerna så att det blir, blir lite struktur på det hela. Men om strukturen faller Säg att du får maginfluensa de första två veckorna med valpen. Få inte panik. Mm. Alltså det, du, det mesta kan hämtas upp. Mm. Det, mesta kan, det mesta går att, att reparera i efterhand så att det, är, det är inte så himla det är inte så himla supermega viktigt att allting går precis som på räls utan de det lär går... ju inte
0: gå på räls ja. tänker jag. Hur Nej. man än försöker.
1: <laughs> Nej. Nej, jag har lyckats hajma det så, så jag har hämtat alla mina valpar mitt i vintern. Ja. Och det är ju också en sån sak som, som verkligen försvårar. För att är, ett av mina tips är ju att gå ut och sätta dig på en, i en park. Ja. ja, det kan jag göra hur mycket som helst i januari. Du kommer, ja. Varför? Det finns inte en där. <laughs> så, att, så att det är ju... Och valpen ju,
0: fryser. Och, och valpen ja. fryser. Och man och jag själv fryser. <laughs>
1: Det, det kommer inte gå som på räls men man kan göra det bästa av det och ju mer, mer katastroftänk som jag har från början, eh, det vill säga ju bättre planering jag har gjort mm. desto, desto enklare kommer det bli. Mm.
0: Och sen var beredd att avvika från planeringen om man märker att oj, min valp den klarade inte alls av att börja miljöträningen mer än det vi gör här i hemmet, eller, mm. utan vi måste ta det lugnare, eller tvärtom, att jag kan gå fortare fram. Så ja, ja. en bra planering som man är beredd att avvika från är ju... Ja, men verkligen,
1: lätt. och, och se, se vilken valp jag har framför mig. Ja. För jag märker att, alltså oavsett vad som står på min lista, min valp helt plötsligt säger att äh, äh, fläktljud är det äckligaste som finns i hela ja. världen, men jud stod inte på min lista, men då är fläktljud något som jag verkligen behöver. Ja. Okej, okay, det här behöver vi jobba på. Eller, eller de här automatiska
0: robotgräsklipparna. Nu. Ja. <tills> <tills> ja. Ja, men superbra. Tack snälla Jessica för alla dina tips. Och om man skulle vilja köpa någon av dina böcker vad får man tag på dem? Enklast
1: är att gå in på Klickförlagets hemsida. Mm. Där, där finns de samlade tillsammans med en massa andra härliga böcker mm. eh, och det brukar, vara, ja, men det brukar vara mest fördelaktigt för kunden att köpa därifrån mm.
0: och skulle man inte känna att man vill köpa den så finns de också på bibliotek tror jag
1: ja, ja. det gör de, Det finns ganska många bibliotek och finns de inte på just ditt bibliotek så kan man alltid be biblioteket ta in ja. det, är så, eh, det är så böckerna kommer till biblioteken genom att tillräckligt många ber om dem
0: ja. Härligt. Och om man skulle vilja gå en kurs eller utbildning för dig eller man vill följa dig i sociala medier, vad hittar man dig då?
1: Då hittar man mig först och främst på Motiverade hundar. Eh, både på Instagram, där jag är mest aktiv faktiskt, och, men även på, på Facebook. Mm. Och sen så Attityd hundkunskap, ifall man är intresserad av att gå en, en längre Utbildning, mm. en yrkesutbildning. Men motiverade hundar, där hamnar liksom
0: allting. Mm. Och ni som inte redan följer mig på Instagram ska såklart göra det också. Och då hittar ni mig under hundpsykologen Kiki. Men återigen Jessica, tusen tack för att du ville dela alla dina valtips i det här avsnittet. Och det här blir faktiskt det sista avsnittet för sommaren. Så nu hörs vi inte förrän i augusti igen med fler, fler poddavsnitt. Och tack till alla er som lyssnat på Hundpodden med Kiki Fällstenius och Tagle Bigel. Och idag också med Jessica Mann ha en underbar sommar